0: Седмицата започна с отзвука от разкритията на Спаси София за обществени поръчки в столицата, които са в ощърпната на куплатците. Между времено президента Трумен Радев за първи път публично критикува изпълнителната власт. По какво си прилича управлението на новото правителство с това на предходните кабинети? Здравейте, това е PolitCast. С мен Симеон Иванов. Това е 29 ят епизод на свободния авторски проект, част от топ новини. Можете да ни слушате в SoundCloud, в Apple Podcast, Google Podcast, Spotify и във всички големи подкаст-платформи. Гост на PolitCast днес ще бъде енергийният експерт Мартин Владимиров. С него ще говорим за процесите в българската енергетика, цените на тока и газа и перспективите пред енергийния пазар в Европа и у нас. Ще се радвам и вие да сте част от PolitCast. С мнения и предложения. Очакваме ви на официалната страница на ТОП новини във Facebook, както и в коментари под материалите, свързани с политка, с на topnovini.bg Все още се намираме в прословутите 100 дни толеранс към новото правителство, едно доста вредно клише по-моему. Съвсем логично се усеща предпазливост както основните медии, така и сред някои общественици, що се касае до критикуване на действията на новата власт. Поне два фактора налагат спирачки на това да мислим критично за младия кабинет. Първият е завещанието на предишните управляващи, които свалиха летвата твърде ниско. Както и да го погледнем, е доста трудно да сме недоволни от това, което новото правителство показва на повърхността. На фона на 12-годишното управление на илитерат премьер, който бъдеше срам в една голяма част от обществото, който често бе заобиколен от посредствени, арогантни и некомпетентни министри, а за капак на всичко, през последните години ГЕРБ просто управляваха безумно, на този фон новите ни изглеждат в порядък, а добрите им намерения ни стигат. Този аргумент, обаче, може да бъде изключително подвеждащ. Тази перспектива означава да си затворим очите за очевидни нередности. В крайна сметка, идеята на гражданското общество е да изисква да следи и да да държи под контрол тези, които се разпореждат с данъците и с бъдещето на държавата. Доколкото може, тъй като у нас гражданското общество все още не е с достатъчно добре изградени рефлекси и механизми, но за това ще говорим друг път. Има и още нещо, което ни пречи да мислим от критичен ъгъл за управляващите. Конформизмат и угодничеството спрямо властта. Тези толкова дълбоко вкоренени в народопсихологията ни черти, че виждаме как изплува дори от редовете на втората част на фелетоните за Байганю, творби на повече от 130 години. Впрочем, цитат от Джон Фиджера от Кенеди гласи, че конформизмът е затвор за свободата и враг на развитието. Ако трябва да опростим цитата, направо можем да кажем, че конформизмът е вреден за демокрацията. Така че за всяко правителство трябва да се мисли и критично. Ако погледнем в дълбочина в институциите, откъдето проистича реалното управление, ще намерим не малко Прилики между старото и новото. Спорни назначения на хора, чиято биография не предполага компетенциите за поста, който им е отреден. Ще намерим още назначения на по породнинска и приятелска линия. Спорни, преструктурирания и промени, изобщо доболка познатите за източна Европа политически маневри. Знаем, че всяко правителство до тук е намествало свои верни подръжници в институциите, по-некомпетентните, от които наричаме калинки. За съжаление и това правителство не пречупи тази практика. Знаем и че за всяко правителство от първостепенно значение е да се овладеят службите и мевере. Така е било поне от Стамблово време, така стана и сега. Големият проблем е, че всички тези действия подкопават и без това ниската институционална култура у нас. Ще чакаме, разбира се, да видим резултатите, но трябва да си кажем честно, в някои отношения нищо не се е променило. Един сектор обаче сякаш изпъква на преден план, когато говорим за порочните приеми на всяко правителство, които виждаме и днес. Това е енергетиката – сектор, за който освен всичко се носят легенди и митове. Митове за влиянието на ДПС и ключови фигури около движението, включително Ахмет Доган. Митове за руското влияние, за влиянието на службите, за влиянието на динозаври от 90-те и така нататък. Енергетиката е и трудна за разбиране от обикновения гражданин. Това бе нагледно иллюстрирано от проучване, което бе показано в предаването «Референдум» по БНТ във вторник вечер. Темата бе «Енергетиката и цените на тока». Преди началото на предаването на въпрос дали имат достатъчно информация на какво се дължат високите цени на тока, 62,5% от респондентите заявяват, че по-скоро нямат. След един час разговор с експерти по темата последва едва 2% промяна в тази нагласа. Данните все пак не са представителни, става дума за около 400 човека, но сами по себе си говорят много. Днес ще се опитаме да разясним някои от сложните процеси в енергетиката. За тази цел, в следващите минути ще разговарям с един от най-подготвените експерти в сферата у нас. Гост в този епизод на политкаст е Мартин Владимиров. Той ръководи програма Енергия и климат към Център за изследване на демокрацията и е експерт по енергийна сигурност, енергиен преход и геополитическите измерения на енергийните пазари. Днес с него ще говорим за процесите в енергетиката, които още от предишното участие на Мартин Владимиров в 15-ти епизод на политкаст продължава да бъдат центъра на общественото внимание поради умопомърчителните цени на тока и газа. Здравейте, господин Владимиров и благодаря, че приехте отново да участвате в Политкаст. Здравейте
1: на вас и на вашите слушатели.
0: Заглавието на днешния епизод е ново правителство, стари приеми. Разбира се, генерализирането може да е подвеждащо и това да не е вярно за всички сектори, но ако трябва да се концентрираме само върху енергетиката, подобно твърдение според вас, вярно ли е?
1: Вижте, важно е да се уточни, че в България проблемите с управлението на енергийния сектор са дълбоко вкоренени в начина по който функционира различни предприятия, регулатори и така нататък. Много са дълбоки проблемите в сектора и няма правителство от 1989 година на сам, което реално се е нагърбило да ги преодолее. До голяма степен причината за това е, че така, има ендемична корупция в сектора, която така бих казал, че прераства в завладяване на, на държавните институции и на независимите такива от частни интереси, които реално контролират взимането на решения, а не политиците или регулаторите, администраторите и така нататък. А, тоест... Естествена е на всяко ново правителство да се възползва от съществуващите механизми за на държавата, за да постига политически цели. В този контекст новото правителство не се различава от предишните, да.
0: Случиха се най-различни неща в сферата на енергетиката. Бе наложен мораториум, бе променен състава на Кевър, а, борда на Газ, без конкурс също бе да. сменен. Във вторник пагаза, газа по Евтиня с 18%. Всички тези процеси а, могат ли в крайна сметка да доведат до подобряване на енергийната ситуация у нас или става дума за нещо друго?
1: Енергийния подобряване на управлението в енергийния сектор минава през а, структурни реформи, които изискват не просто замяна на едни лица с други. По този начин няма да се решат тези проблеми. Ние през годините в Център за изследствена на демокрацията сме настоявали а, да има така обективни критерии за въвеждане на реформи и за назначаване на ключови лица в енергийния сектор, като това е добър момент да спомена нали, на фона на желанието на правителството да влезе в Организацията за економическо сътрудничество и развитие ОИСАГА че именно ОСР предлага редица насоки за това как да се управляват държавните енергийни дружества, а, каква е ролята на енергийните регулатори и а, как трябва да се осигури безпристрастност, конкурентност при назначенията и независимост от политическо вмешателство. А, тези критерии са много конкретни и е добре мисля, че и сегащото правителство да ги прочете внимателно, особено ако наистина има амбиция да се превърне в един от членовете на Куба на богатите така да се каже и да, така, да се води по техните норми и разбирания за това как се управлява а, държавата и ключовите сектори в нея. В този ред на мисли това, което видяхме и с Кевър и с Булгаргас е нежелание да се спазва закона и опит чрез процедурни хватки да се заобикалят сегашните разпоредби с цел назначаване на конкретни личности, които или имат политическа обвързаност с определени субекти в коалиционното правителство, или така, имат частен интерес в енергийния сектор, а особено валидно това е за назначенията на новия порт на Българгаз, където така, един от новите членове така, изглежда да е в конфликт на интереси с предишната си работа, като шеф на бизнес планиране за един от най-големите газови търговци в България. Компания също свързана и с Газпром, което подкопава доверието, че държавният газов гигант Българгаз ще бъде управляван по такъв начин, че да се гарантира диверсифициране на доставките, така че да се намали зависимостта от Русия и да се работи за прозрачност и добро управление на количествата газ, които компанията продава, така че те да не, да не се озовават в ръцете на частни търговци а с цел доброволно отказване на българ газ от своя си пазарен дял. Вие знаете, Българ Газ контролира повече от 90% от пазара на природен газ в България и остават съмнения, че смяната на ръководството на компанията е свързано с желание за претрансформиране на, на, на начина по който компанията оперира на, на българския пазар, така че най-атрактивните клиенти на, на държавния газодоставчик да преминат в ръцете, може би, на други компании.
0: Тъй като споменахте Българ, газ и българ-трансгаз, през седмицата енергийният експерт Христо Казанджиев заяви, че те оставят усещането с работата си, че действат като филиали на Газпром. Съгласни ли сте с това мнение, или то е по-скоро пресилено?
1: Ролята на газпром на българския газов пазар е безпорна, Газпром е доминиращият играч български газов пазар. Няма как да е друго яче, когато имаме над 90% зависимост от Газпром а и доставяме природния газ от една точка. В случая тя се премести от границата с Румъния към границата с Турция, но факта си е, си остава същия именно, че имаме един доставчик на газ през една точка. И независимо колко е либерализиран пазара в България. Всъщност, една от причините за, за липсата на либерализация на пазара в България е именно факта, че нямаме альтернативни доставчици. Когато имаш един доставчик на природен газ, ясно е, че независимо колко играчи имаш като крайни доставчици, търговци и така нататък. В крайна сметка, източник е един и същи и, и, и един играч, който командва парада, именно Газпром. То ред на мисли, разбира се, България Газ през годините е изпълнява ролята на продавач на руски газ и е зависила страшно много от така, отношенията си с Газпром. Години наред България Газ не успя да предоговори дългосрочно споразумение с Газпром, въпреки че то противоречеше на конкурентното право на Европейския съюз и въпреки желанието на Европейската комисия да спомогне за неговото предоговаряне, имайте предвид, че България беше последната държава, която тръгна по този път. След много-много-много натиск от страна на и на Европейската комисия, така и изобщо на, на експертната общност, която показваше всеки ден как България остава единствената държава с толкова така, негъвкави условия, предлагането за покупката на природен газ в Турция. След много много забавене, България успя всъщност да промени а, някои ключови клаузи в дългосрочното споразумение с Газпром през март 2020 година и постигна наистина добър, а, добър резултат, като Газпром беше а, принудена да, да, да се съгласи на доставка на, на природен газ на спотови цени за 70% от а, цената, което си беше наистина успех и доведе до значително намаляване на цената на природния газ без През 2020 години никой не говореше за лошо управление на Бугар газ или за високи цени, защото всъщност предоговарянето свали значително цената за България. Но казвайки всичко това, разбира се, продължава газпром да играе ключова роля. На пазара, споменахте Българ Трансгаз, Булгар Трансгаз е много, много по-зависим от Газпром, бих казал от газ. защото компанията през цялото си съществуване се издържа главно като, а, като потребител на транзитни такси от Газпром, който пренася огромни количества природен газ до нашите съседни държави. До 2020 година, когато беше пуснат турски поток, на практика България Трансгас изцяло се издържаше от транзитните такси на Газпром за пренос на 15,7 милиарда кубични метра до Турция, Гърция. Северна Македония от пускането на Турски поток. Част от тези количества минават през България, като цяло транзитните такси са се увеличили малко, но със сигурност нетният резултат е негативен за Българ Трансгаз, именно защото компанията беше заключена в споразумението си да построи Турски поток от името на, на Газпром, никога не наричайки го така, наричайки го разширяване на газопреносната инфраструктура в България, което реално не отговаря на истината, това е просто чисто нов тръгопровод, който има един ползвател, Газпром, и има една цела, именно за обикаляне на сегашните маршрути през Украина. Тоест Българ Трансгаз свърши мръсната работа на, на Газпром, финансира изцяло със собствени средства тръгопровода и от изключително печеливша компания, която всъщност попълваше дубките в други държавни дружества, през годините се превърна в губеща компания. Ясно е, че този проект няма да излезе на печал в следващите 15 години минимум. Което означава, че Булгар Трансгаз вероятно през годините ще се превърне в поредното дружество, което държавата ще трябва да спасява. Или поредното дружество, което чиято загуба Газпром ще използва за да притиска политически правителството, когато примерно компанията не може да изплаща дълговете си към изпълнителите на проекта. Нека да не забравяме, че част от изпълнителите на проекта Турска поток са директно свързани с Газпром. Една от, един от основните строители всъщност има като крайен собственик именно Газпром. Тоест, парадокса, който се получава е, че Българ Трансгаз заплаща на Газпром, заплаща на, на Газпром за строителството на, на тръбопровода индиректно и после Газпром връща парите ни чрез транзитни такси. И край крайна сметка, е, че ние на практика нищо не, не печелиме от това. Газпром финансира проекта, строи го и след това получава и облагите от него под формата на транзитни такси. Тоест,
0: очевидно, че при Българ Трансгаз зависимостта е много много по сериозна благодаря, много ценна информация. Сега бих искал малко да сменим темата, тъй като може би най-важният въпрос в сферата на енергетиката е какво ще стане с цените на електроенергията и газа. Ще растат ли те още и какво показват изчисленията и прогнозите на Център за изследване на демокрацията по темата? Това е много сложен
1: въпрос. По-рано през годината, в началото на годината бих казал и края на миналата, очакванията бяха, че цените на природния газ в Европа ще спаднат в началото на пролета, т.е. април когато отоплителния сезон в Европа а, свърши. Това, което виждаме сега е, че цените намаляват на, на европейските борси до нива все още много по-високи от нормалните, но значително по ниски от рекорите, които видяхме през Акемия Месец, защото големи количества альтернативен газ като беше внесен в Европа. Говоря за втечнен природен газ, не само от Сените щати, но и от Катар и от други държави. И тези допълнителни количества така натиснаха цената надолу. А, Русия също увеличи а, доставките си на природен газ последната седмица за Европа, което е добър знак, защото през предишните 6 месеца умишлено Русия доставяше по-малко природен газ, отколкото реално е необходимо за задоволяване на потреблението на своите клиенти в, в Европа. И по този начин натискаше цената нагоре, у, умишлено, принуждавайки. А, така, Европа да, да се смири и, и да приеме северен поток 2, въпреки че проекта застрашава енергийната сигурност на континента и а, така. А засилва влиянието на, на Газпром на пазара. А, така че ситуацията в момента е по-положителна, отколкото очаквахме. А, вероятно през април цената ще спадне още повече, а, но нека да не се лъжеме. Вероятно следващия отплитен сезон, т.е. този октомври и ноември, отново може би ще видим ръст на цените на природния газ. А, и така цените на фючър сделките за а, следващата зима. Показват, че опасността не е преминала, а, че явно има структурен проблем на газовия пазар, който няма да се реши от днес за утре. Потреблението на, на природен газ вероятно ще нараства и тази година. Това е свързано и с заместването на върлишни мощности с газови такива. И от тази гледна точка цените, които виждахме 2019-2020 година, на този етап вероятно няма да са възможни, поне в следващите 12 месеца пък и е повече. Дългосрочен план обаче, по-скоро вървиме към понижение на цените на природния газ в, в Европа, а, защото се очаква голямо свръхпредлагане, особено на втешнен природен газ в следващите години. И, той, и, и, и това ще, ще е като естествен таван на, 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 на цените. А, знам, че се концентрира твърде много природния газ, но но това е ключово, за да разбереме какво се случва на електроенергийния пазар. Основната причина за покачването на цените на електроенергията в Европа е именно цената на природния газ. Този, тази връзка не се е променила, така че с падането на цените на природния газ, вероятно ще спадна цените и на електроенергията в, в Европа. Но а, там има един друг фактор, който паралелно вероятно ще оказва натиск нагоре върху цените, а именно цената на въглероните емисии, която е изключително висока в момента а, и достига нива, които ние очаквахме, че ще бъдат достигнати чак 2300 годината. Много, много преждевременно. Съответно, голяма част от мощностите, които а, заплащат а, цената на емисиите на централи най-вече, а, ще произведат електроенергия на доста високата цена и тъй като те изчистват пазара, най-висок, най-скъпите всъщност, мощности изчистват пазара, съответно тавана на, 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 на средната цена на, на, на пазара ще се повиши а, структурно. Тоест няма да може да виждаме тези цени от 40-45 евро на мегава част, които виждахме през 2020 година, според мен е повече. Но новият еквилибриум вероятно ще е на много по низко ниво, отколкото с цените сега. Значи не, не вярвам, че полета или лятото може да видим цени от 150-200 евро на, на мегават По-скоро цената може би ще спадне до някъде под 100 евро. Около 100 евро, 90 евро. Което трябва да кажа, че е изключително голям ръст. Това е двойно увеличение на практика на средната цена, която виждахме през последните години и показва, че а, реално а, промените на електроенергия пазар се случват много по-бързо отколкото очаквахме. А, какъв ще е ефекта? А, това зависи и от политиците, бих казал. Но това е правилният момент да се намали още повече зависимостта от фусилни горива, Ъм, защото те са всъщност основната причина за покачването на цените, но с допълнителните средства, които се акумулират именно заради високите цени на електроенергията, може да се финансира цялостната трансформация на енергийната система и нейната декарбонизация в момента. Технологиите, възновявамите технологии са абсолютно конкурентни на, на традиционните а инвестицията в тях се отплаща много по-бързо отколкото само преди 5 години беше. И реално с, с това огромно насищане с допълнителни средства заради продажбата на, на квоти на емисии, заради по-високите цени на, на, на пазара, правителствата имат огромен а, трезор, който могат да отключат а, и да го насочат към инвестиции в ВЕИ-технологии. А ВЕИ електроенергийните системи на практика създават пречка пред значително покачване на цените. Ако имаме много повече ВЕИ в системата, тези пикове, които се появяват, няма да са възможни, защото ВЕИ електроенергията се продава на нула. Маргиналната цена, маргиналният разход на производство на електроенергия от ВЕИ е нула, защото слънцето и вятър са безплатни. И съответно ВЕИ централите в такъв конкурентен пазар могат реално да намалят цената значително, особено в месеците, когато тяхното потребление е по-скоро устойчиво, именно между пролетните месеци и късната есен. Особено в страни с добро слънце греене, като и нали, България, Бълг, Гърция и така нататък. Тоест, пътя напред е не да се плашиме и да спреме европейската зелена сделка, е да прегърнем много повече и да използваме финансовите ресурси, които са налични за
0: нейното ускоряване. Говорейки за Зеления пакт, през седмицата Европейската комисия предложи правила за определене на някои газови и ядрени инвестиции като зелени. Какво означава това за амбициите на Зеления преход и какво означава за България?
1: Важно е да, да се разбере, че новата таксономия на Европейския съюз за различните проекти не означава непременно, че всички газови централи или ядрени централи, които се предложат, ще бъдат одобрявани. Това това са по-скоро, как да кажа, техническо-административни критерии за допустимост за финансиране на определени проекти, но, но там таваните и изобщо критериите са толкова високи, че много малка част от газовите проекти или от ядрените проекти ще могат да минат така или иначе. По-скоро, наистина под натиска на енергийната криза и на така силно убиране от страна на различни а, частни интереси в Европа, пък и държавни интереси, включително Франция, бих казал, тук и Германия. Наистина Европейски съюз а, така занижава очакванията си за, за прехода в електроенергийната система, като дава път на природния газ като, като допустим за, за, поне време за, за осъществяване на прехода. Това е голяма грешка, защото Природният газ, противно на мнението на много експерти, не е преходно гориво. Неговата економика, економиката на природния газ не е много устойчива в момента и при покачването на цените на емисиите много от тези централи ще оперират не повече от 5-6 години, 10 години максимум. Не ми е много ясно, кой частен инвеститор ще се наеме да строи газови централи, когато знае, че няма да може да ги оперира повече от едно дестилетие. Това са мощности, които се изплащат за, за дестилетия и а, имат смисъл, когато наистина се използват а, а, много по-дълго време. От тази гледна точка, освен държавни инвестиции в подобни проекти, други не, не, бих, не бих видял а, като логични в бъдеще. От тази гледна точка не вярвам, че Европейската комисия ще гледа с добро на големи държавни инвестиции в природния газ и в ядрените
0: технологии, независимо от промената в таксономията. За на нашия разговор, ще помоля и за кратък отговор, съществуват ли, има ли инструменти и механизми, които да намалят високите цени на електроенергията у нас и също времено да не водят до изкривявания в бюджета или да не нарушават пазарните принципи?
1: Няма мерки, които да, да нямат ефект върху едната или един или друг компонент, който е. Отключово значение мерките за подпомагане на, на електроенергийните потребители да не изкривяват пазара. Това е с приоритет. По принцип, най-ефективният метод и най-щадящия пазара метод е така директното финансиране на, на потребителите на електроенергия с, а, а, с трансфери от бюджет. Тоест, а, и всъщност 17 държави в Европейския съюз вече са възприели именно този подход. Например, енергийно уязвимите групи а, и така наречените енергийно бедни домакинства получават... А, пряко в, в, в сметката си, всеки месец определена сума, която да компенсира по-високите им разходи за потребление на електроенергия, газ и т.н. В Франция става просто за 100 евро на всеки месец, които, които се отпускат на 6 милиона домакинства в Франция, които се смятат за енергийно уязвими. А, защото този метод е най, най-подходящия? Защото първо таргетира само наистина домакинства, които ще срещнат значителни трудности при покриването на сметките си а, и рискува тяхното здраве и техния комфорт а, жилищен, а, а не цялото население, защото а, ако се таргетира цялото население за много домакинства, които не срещат трудности да си плащат сметките, независимо колко са високи цените, това изкривява техния стимул да спестяват енергия. И съответно намалява така, желанието им да инвестират в енергийна ефективност в бъдеще. Т.е. променя е като цяло техните енергийни избори. Затова е добре да, помощта да бъде таргетирана. По същия начин помощта трябва да бъде таргетирана и към бизнеса. Не може всички бизнеси да получават еднаква подкрепа. Някои бизнеси са значително по-енергийно интензивни, отколкото други. Съответно, по-голяма част от техните разходи се формират от потреблението на енергийни ресурси. Тези предприятия трябва да получават преференциално по-голяма подкрепа, отколкото другите. И защото се получава парадокса в момента, че реално някои бизнеси с не много големи енергийни разходи печелят повече от помощта, отколкото реално плащат нали, на крайните снабдители. Едновременно с това, използвайки Високата, високите нива на инфлация а, в страната, предават част от тези допълнителни енергийни разходи, така или иначе, които, които са на лице, върху крайния клиент. Тоест, крайният клиент плаща реално по-високата сметка на, за електроенергия и за газ, а не, а не а, търговеца. А, в този ред на мисли, пак казвам, само трябва да бъдат таргетирани енергийно интензивните предприятия, които са особено зависими от а, 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 европейския пазар също които изнасят голяма част от продукцията си на европейския пазар, защото а, те трябва да се конкурират с много по-ефективни предприятия, по-модерни предприятия в Германия, Франция и така нататък, които също получават подкрепа от правителството си. Тоест, и тази подкрепа трябва да бъде одобрена от Европейска комисия и трябва да бъде синхронизирана на европейско ниво, защото иначе се получава арбитраж. Нали? А, в желанието си да, използвайки енергийната криза, ти можеш реално да да дадеш незаконна държавна помощ на, на определени бизнеси, което не е позволено от Европейската комисия. Трябва много да се внимава, защото се изкривяват конкурентните стимули, конкурентните предпоставки, особено на пазари, в които няма голямо значение каква ти е точно стоката. Нали, примерно ти си доставчик на арматура. Нали, а, дали е произвеждаш Германия и в България няма голямо значение. А, голяма част от производствените разходи са е енергийни ресурси. Тоест, а, а, страната, която предоставя по-голяма помощ, а, ще, ще даде а, нелегитимно а,
0: а, така, предимство на, на, на своите предприятия, което е против европейското конкурентно право. Благодаря ви много за този разговор. Мартин Владимиров, енерген експерт. Политкаст и в топ новини обичаме книгите. Затова във всяко издание на подкаста ще ви представим по едно заглавие, което ни е направило впечатление и смятаме, че си заслужава да присъства във всяка библиотека. В този епизод в рубриката Подлупа представяме Болестите във властта. И в днешния епизод на Политкаст ви представяме заглавие, което по-скоро можем да определим като библиографска рядкост, въпреки че все още може да се намери по сайтове и библиотеки. Става дума за книгата на Дейвид Тоуен Болестите във властта. Авторът има двойна експертиза, с която подхожда към изследването на темата. Той е бил здравен министр в Великобритания. Книгата разглежда заболяванията на държавни глави и политически лидери между 1901 и 2007. Тя се фокусира върху това как болестите и терапията, както физическа, така и умствена, засягат процеса на управление, водейки до безразсъдни постъпки и прибързаност. Олен се интересува особено от лидерите, които не са били болни в обичайния смисъл на думата и чието познавателни способности са функционирали нормално, но развиват така наречения от него синдром на хюбриса. Значително засягаш работата и действията им не знаете какво е хюбрис, според дефиницията това е арогантност и надменност, липса на връзка с реалността, чувство за непогрешимост и наценяване на собственото положение. Да ви напомня случайно на един доскорошен управленец? Според трактовката на древните гърци, това е било и обида към боговете, която обикновено води до последващо наказание и поражение. Или ако можем да направим препратка към психологията, това е ефектът на Дънинг Крюгер. Ключовото там е, че индивидите, страдащи от иллюзорно превъзходство, обикновенно са неквалифицирани. Още повече напомня на един партиен лидер. И ако някои от героите на болестите във властта трудно могат да бъдат окачествени като неквалифицирани, то за повечето изнесени примери е интересно да се наблюдава как се променят под влияние на властта, отговорностите и постигнатите резултати. Макар книгата да излиза у нас преди около десетилетие, сигурно няма да се изненадате от това, че е поредното представено за глави за чужди политици, което е валидно и за мнозина български. Именно в тази посока препоръчваме особено главата Опиянението от властта. Иначе в изследването на Дейвид Оуен има интересни факти за проблемите на Черчилл, заболяването на британския министър председател Антъни Идън и Суетската криза, здравословното състояние на президента Кеннеди и онкологичното заболяване на френския президент Франсуа Митеран. Така изброени всички тези моменти налагат усещането за по-жълт поглед върху здравето и личния живот на известни лидери, в ключови исторически моменти. Истината обаче е, че ОН прави това с максимално уважение, опирайки се на фактология и единствено с цел изследване на това как промените в здравословното състояние и менталната нагласа дават отражение върху световната политика. Затова, ако все още успеете да намерите болестите във властта, струва си да прочетете нейните на над 400 страници. Това е всичко от 29 епизод на Политкаст с мен Симеон Иванов. Очаквайте нов епизод всяка седмица на topnovini.bg, както и в официалния канал на Top в SoundCloud. Политкаст е достъпен и в Apple Podcast, Google Podcast, Spotify и във всички големи подкаст платформи. Отново напомням, че ще се радваме на обратна връзка от вас. Очакваме ви на официалната страница на ТОП новини във Facebook, както и в коментари под материалите, свързани с Политкаст на topnovini.bg. Най-интересните от тях могат да намерят място в следващите епизоди на подкаста. Благодаря ви за вниманието и не забравяйте, политиката има много лица. Вашето е едно от тях.